0: Nou Ome, ek sit hier met die boekie wat jy vertaal het. Ek sê boekie, want hy is klein in formaat. Masseur Ibrahim, ek hoop ek spreek het recht uit, en die blomme van die Koran. Dit is die selfdeskrywer van Oscar en die Pink Tanny. Jy het ook daar die vertaling gedoen, en dit was een weggoldtreffer, trouwens nou nog, op die verhoogdeur Sandra Prinsloo. Kan ek vir jou vra, wanneer een mens vertaling van letterkundige werke doen, in gewone vertaling, sê nie maar, van dokumente of vorms en daar goed Verskil die twee, of is het maar die saafde beginsels wat geld?
1: Daar is die beginsels in die sin van, dit is nog steeds taal, daar is nog steeds syntakses, dit moet nog steeds sin maak, maar dit is twee, en nie maar verskillende kategorieën. As jy bijvoorbeeld een handleiding sou vertaal, is die belangrikse kriterium dat die persoon wat het lees moet kan verstaan hoe werk sy machine of hoe moet hy sy machine aan mekaar sit en sovoorts. So dat is nie een stijl nie. Dit is een neutrale stijl. Die, die tekst is deerskynend. Jy kan glad nie die oudteer achter die utilitaire teks aanvoel nie, terwyl een uh, literaire teks het een style, het een register, het een toonaard, want uh, tekste is vir my baie soos muziek, en hy moet gekontekstualiseer word, jy, jy, jy wil ek begin net te vertaal nie, jy lees ook hele paar boeken, want die verskillende tekste van een skryver praat met mekaar, jy tel die selle type thema's op, wat op verskillende maniere uh, verwerk word, een skryver uh, skryf ook binnen sekere tyd vak in een sekere gemeenskap, so as ek, as ek uh, net een voorbeeld kan geë uh, uit Monsieur Ibrahim en die blomme van die Koran, die tekst speel af in 1960, so daar is woorde wat mens moet gebruik, wat 1960 gebonde is. Een van die voor die hand liggende voorbeelde is die geldeenheid wat hulle gebruik, dis natuurlijk nog Frank, jy kan dit nie verander na Jero nie, maar ook, dis het, uh, jou vraag was, uh, wat, is dit baie anders? Ja, want so, as mens al net schmiedse oeuvre kan neem, jy moet bewus wees van sy dramas, van sy romans, van die ander dinge wat hy doen, uh, maar jy moet weet dat hierdie spesifieke syklus, daar is een spirituele konnotatie daaran. En sonder om nou in die analyse in te gaan, um, uh, daar is ook so, ook uh, binnen literaire vertaling iets soos intertekstuele verwysings, met ander woorde verwysings na tekste van die celleskryver of van ander skryvers binnen sy eie nationale kanon of uh, binnen internationale kanon, en daar is bijvoorbeeld das die titel van die syklus, dit die syklus van die onzichtbare, nou, mense kan net oor dit lees as mense hou wou, en ek denk wel, um, dit is maar net een synoniem vir, vir geestelike dinge, vir dinge wat mense nie kan sien nie, maar my manier van vertaal, denk ek, word, word beinvloed dier die vir dat ek ook Frans toeseer, en ek denk, dit help my ook om die, die skrywers wat ek vertel, baie beter te contextualiseer en baie vinniger op te tel, as daar intertekstiele verweisings is.
0: Nou, jy het net al iets genoem, wat wat ek net verder verdervat, en dit is die kwestie van jy lees, jy moet andere boeken en letterkundige en jylle overig gaan lees. Ek het altyd geleer, jy moet een goeie algemene kennis hee, weie algemene kennis hee, as jy een goeie vertaler wil wees. Dit is nie net die taal, wat die belangrijkste is. Nie? Jy moet weet
1: wat gaan aan. O, dit is absoluut so, dit is absoluut so, en kom ek geen net een bykie een voorbeeld van vertaling wat meer net een nuttige vertaling is, maar elke dag in, in ons gemeenskap bijvoorbeeld gebeur daar nieuwe goed wat een woord nodig het, wat as jy nou na Frans toe vertaal bijvoorbeeld, soos beerdkracht. Een week geleden het ons nie so baie, wat ons nie so baie bekom het oor beerdkracht, en maar skielik nou praat allemaal van beerdkracht, en dan denk jy, indien internationale korante nou gaan praat oor die beetkracht in Zuid-Afrika, wat gaan hulle dit noem? So die ding is, ja, behalwe vir die feit dat jy literaire tekste lees, uh, as iemand een vertaler wil word, jy moet baie korante lees, jy moet baie thuiskrifte lees, en jy moet vreselik, denk ek, vakker dier die leven gaan. Jy weet, kyk na uithangborde, kyk na hoe mense advertenties verf op vensters, Jou bronne van inlichting is eindeloos, want baie dikwels, uh, weet, en, en daar is nie een hiërarchie nie, daar is nie bronne wat, kan ek sê, superieur is nie. Een paar jaar gelede het ek bijvoorbeeld gewerk aan, aan die Leakey-projekte, aan Afri-Frans Afri in die twee brelseries, en om een equivalent te kry in Frans, het het my vriesig gehaald, want ek, um, ek kyk vriesig baie Franse films, en ek, ek luister vriesig baie na Franse Leakeys, en dikwels, as jy die, as jy die Franse luisteraar van Afri-Frans wil intrek, Uh, jy, moet hom, jy moet hom nie te veel vervreem nie, jy moet het koppel aan iets wat hy, wat, wat, wat hy kens. So, jou bronne is, is eindeloos, maar so ek zou sê, uh, jy moet vreselik miskierig wees, jy moet ongelooflik baie lees, enige iets, ek bedoel selfs, ek onthoud hoe ek die Afrikaan vertaal van Leklesio, dit speel af in Nigeria en Kameroen, en daar word verweist na sekere soort akkadis. So jy kan, nie, jy kan nie eers sê, wat ek is nou een literare vertaler, ek hoef niks te, te weet van botanika, of van dierkunde, of sik so, het die nie, nee. In sommige gevalle,
0: is het nie net dat jy een woord moet vertaal en jy moet een frase of een idiomatische uitdrukking vertaal en hy moet die selfde gevoel oordra. Absoluut. En jy denk vir alles, om jy kijk na die ander Afrika tale, in Suid-Afrika, baie van, van daar die frases hulle praat in frases en idiomatiese uitdrukkings ja. omskrywings en beskrywings en nie souseer 'n enkel woord nie ja en dit moet 'n mens dan nou seker 'n gedagte hou Absolute. dat dan nie altyd 'n woord is jy maar jy sal het moet omskryf ja
1: of uh, in, in baie van die afrikaatale is daar baie voorbeelde en baie metafore wat uit die dieren diereryk die, die uitkom en wat as mens het nou sou vertaal na gedien na frans en so voort dan dan begin die lekker deel dan moet jy keuses maak gaan jy 'n franse ekwivalent daar insit maar dan verloor jy eindelijk, hoe kan jy jy verloor die wildheid, jy verloor die Afrika in die oom eindlik, so wat gaan jy dan doen, gaan jy een glossarium hee Uh, Fugar doen, dikwels, de, selfs in sy, in sy eie stukke, as hy dink, as, as hy, want hy skryf ons eindig baie tweetalig, dan sit hy een glossarium in, of gaan jy voetnota hee, hoe gaan, hoe gaan een mens daar, dit, dit, dit is een baie, baie moeilike ding, maar dit is dan ook wanneer dit interessant is, want dan dan, moet, dan, dan begin jy ook kreatief werk. So ek, ek weet mense sê dat um, vertaling is nie, is nie kreatief nie, want dit is nie, nie jou idee nie, dit is nie jou karakter nie, maar die taal, die vertaalkies is wat jy moet maak, is dikwels As ons sittend kreatief. So kyk nou, hoe lyk die literaire teks? Hulle word alu meer meer talach. Die keuses wat jy moet maak, dink ek word alu meer kompleks, want dit is hoe mense begin praat. Hulle hulle bring alu meer uh, slang, woorde, ook, slang ook? Slang ook, ook. ja. Uh, slang uh, slang Engels ek, vooral. Ja, ja
0: maar die voordeel daarom is jy nou uit Afrikaans na Engels moet vertel, dan gaan een paar woorde wees wat jy nie hoef te vertel nie net so kan oorskryf. Jy luister na die tale wat ons praat, ek is Magte Leen, my gast is professor Naomi Morgan van die Eersteid van die Vrijstaat hoofd van die Franse afdeling en ons praat oor vertalings van Frans na Afrikaans 2 boeken wat sy gedoen het, wat baie gewild is en bekend is, die ene is Mosheur Ebrahim die die jongste ene, dit is Mosheur Ebrahim, meneer Ebrahim en die blomme van die Koran, en die ander ene is die baie bekende Oscar en die Pink Tanny. Nou om met dit program is nou die tale wat ons praat, vandag praat ons nou Fraans en Afrikaans. Ek krij die idee dat daar baie meer in gereeld vanuit Frans, ek praat ook van die letterkunde, want dis waar ons nou praat, vanuit Frans vertaal word na Afrikaans, uh, as wat daar bijvoorbeeld uit
1: Spaans of Duits of ander tale vertaal word. Ja, dit is absoluut so, en soms kom mens tot die gevolgtrekking via een ander project, en ek wil omgeen net vannacht verwijs na die, die Likie-vertaalproject wat ons in Rikie gelede gehad het. Die eerste was Afri-France, to was dit Afri-Spaans en uh, Afri-Italia, -Afri in Afri-France is die enigste van die taalpaare waar die vertaler, die bron en die tykental machtig was. Wat eindelijk nogal verontrustend is, is dat To, uh, daar begin is met die Afri-Spaans project, en daar is jylle paar mense in Zuid-Afrika, Zuid-Afrikaners, Afrikaners wat Spaans dooseer, wat Spaans kan praat, maar hulle kan nie liekies vertaal nie. Uh, die, die vraag is aan hulle gestel. En dan denk ek, dit is, dit is soos een maatstok van hoe lyk ons kennis van, kom ons praat nou maar van Europese talen, want dit was die voorbeelde wat jy genoem het, want uh, van Afri-Spaans af is dit die sanger self wat die, wat die vertalings moest doen via Engels so ja, uh, dit is so dat as mense hier een hier, hiërarchie hier, sou opstel en dink ek, in die taalpaar Frans-Afrikaans, ons het baie studenten en ons het baie potentiele vertalers. Maar vir die ander, vir die ander tale lyk dit nie, dit lyk nie goed nie.
0: Nou kom ons kom dan nader in Afrika met Frans, Dis, uh, en ons vergeet het vir oomlik dat het die Europese taal is, ja. die grootste taal in Afrika is Frans. Ja. Ek min, as jy in Afrika opgaan, gaan jy met Engels nie baie ver kom nie. Ja. Dit is Frans. Nou hierdie toenemende vertaling van uit Frans na Afrikaans toe, en selfs na Engels toe, en ek wil amper sê die vertaling na Zuid-Afrika toe, maak dit nie daak nou vir ons die dere oop om meer van die Afrika letterkunde, wat in Frans is, te vertaal en ook uh, ons Suid-Afrikaners bekend te maak met Afrika letterkunde
1: en Afrika skryverse werk. Ja, nee, absoluut, want daar is een ander fenomeen waarby ek toevallig ook betrokken is, so op die vlak weet ek waarvan ek praat, is dat daar is meer en meer frankofone studente wat uh, eerder na Zuid-Afrika kom as na Frankrijk en ek is, ek is toevallig um, ek was baie lang die externe examinator by die universiteit van Pretoria en deesdaal het ek ook een hele paar M-studenten afkomstig van Nigeria, Cameroon enzovoorts en jou vraag was, uh, gaan dit ons toegang gee tot West-Afrikaanse letterkunde? Dit is een moeilijk vraag wat jy vraag, want dit, dit gaan vir die West-Afrikaanse um, uh, studenten wat nou Frans spreek, en dit gaan vir hulle baie lang vat om bijvoorbeeld weet, na Afrikaans toe te, te kan gaan. Maar uh, ons kan dit natuurlijk ook doen, en daar is baie projecte Het is nie dat die wil nie daar is nie, hy het, het bijvoorbeeld, hy het, het fantastische dramas, wat, jy het, ek het jare na al, hierdie hier ambities, dat mens amper soos, weet, een groot universiteitsprojekt kan doen, waar jy eindelijk twee vleer met één klap slaan, dat jy bijvoorbeeld West-Afrikaanse drama in Frans, vertaal as deel van jou program van vertaalstudies en die, dat dit dan opgevoer word dier die dramadepartement. departement, weet, so dat, so dat mens ook bieke meer uitruil tussen departementen en dat jy ook uh, interdisciplinair werk. Nou, dis is, dit is altijd baie volgerend plaat oor geld, maar ons ons moet, want vooral wat drama aan betreft, en ek dink drama is ook nogal een goeie plek om te begin, omdat dit, dit maak het vir mense meer je weet, die want jy wil toch ook meer leer van die kultuur, die karakter sal opwet, sal sekere kostuums dra en, en, en sulke type goed.
0: in die omgeving waaruit die drama dan
1: uh, kom? Ja, maar daar is een probleem met die betaal van die vertaalrechte, die opvoerrechte, en sovoorts. Daar is nie eindelijk een poel geld iwers vir vertaling het sy na Afrikaans of na, of na Engels toe, eindlik nie. Uit, Fra uit die Afrika-Frans, wat het moet sê. Oor die algemeen, eindlik, weet, as ek ietsiekie mag bijlaas, dit is nie, jy nou maar jou vraag, ek beweeg het een bykie weg, maar ek denk het sal miskien vir jou en vir die luisteraars interessant wees, is dat, ek is ook een docent en ek doseer vertaalsiedies, so ek gaan dikwils na konferenties toe, uh, wat gaan oor vertaalsiedies, en jy ontmoet fysiek interessante mense daar, en van die interessantste mense wat ek al ontmoet het, by die konferenties, is Catalana, want het voel vir my hylle probleem is ook Afrikanerse probleem. Want, jy ken die, die geschiedenis van Spanje, jy weet dat die Katalanse taal is baie lang onder druk uh, en dat dit nou absoluut weer bloei, dit bloei so dat, dat hulle, ons Catalonia eindelijk wil afsnui van die rest van Spanje. Maar omdat onder franco Katalan so onder druk is, het dit ook gemaakt dat die mensese Spaans het verbeter. Wanneer ons nou praat oor, sê nou maar een blidsverkoperboek, want as ook een verskilt is en sê maar a, a boek waar oor allemaal praat en jy wil jy kan glad nie die bron taal lees nie, en jy wil ook graag saampraat oor hierdie boek. Als er verskild is in dit, en sê nou maar een meer klassieke weet, weet soos Dante, of soe iets wat jy maar op jou tyd kan vertaal. Die Katalanen vir my vertel dat daar is, is rechtig een strijd vir hulle om die rechte te kry vir die Katalaanse vertaling voordat die Spaanse weergawe uitkom. En ek dink dit is een van die probleme in aanhalingstekens, wat mis moet as as een uitdaging sien in Zuid-Afrika en vir Afrikaanse leesers is dat Afrikaanse leesers lees niet zo goed Engels as Afrikaans. As ek nou kyk na die Belgiese situasie is dat hoewel baie van die Vlaams spreekende Belge kan ook die Frans lees, maar hulle hou daarvan om dit te lees in hulle eie taal. Nederlanders ook. Hulle, hulle kan Engels lees, maar hulle hou daarvan om die, om die tekst te hoor in hulle eie taal. Maar ek weet nie of, of dit een behoefte is by Afrikaans spreekende is nie. Ek dink hulle, hulle Jy gaan gemakkelijk in Engels ja. in ja, en so, dit is iets waar ek baie dink, en ek het, ek het nog nie eindelijk baie gevolgtrekking uitgekom en ek wens, ander mense wil saam met my hier aan dink, want as dan nie behoefte is, by Afrikaanse leesers, om een tekst te hoor in jou eie taal nie, al kan jy bijvoorbeeld selfs die brontaal verstaan, dan gaan vertaling voor en toe, denk ek, nogal een bykie van, het gaan een bykie van een probleem mees. Maar jou vraag was oor toegang tot Frans spreekende West-Afrika, ons staan gereed, ons wil dit graag doen.
0: Is daar verskil, behalwe nou in accent of uitspraak, is daar verskil tussen die Frans in West-Afrika en die Frans, die Europese
1: Frans in Frankrijk? Ek denk het hang af van die teks Ek gaan ongelukkig vir jou een bykie langer antwoord met geeskies baie van die tekste uit West-Afrika is verskriklik interessant, want hulle het ook dikwils hierdie debatte oor koloniale tale. En dikwils dan is daar bieke van, a, daar word een kritische blik gewerp op skryvers wat te goed Frans skryf. Hulle weet jy, want hulle, hulle voel, bieke, weet jy, jy, jy is die van Frankrijk. Hoe gaan jy hierdie Franse tal met sy koloniale konnotaties, hoe gaan jy iets subversief eigentlik daarvan maak, en so uh, by sekere uh, skrywers maar hulle doen dit as pris, dit is nie omdat hulle nie goed Frans kan skryf nie, bring hulle van die sinsconstructies van die Afrika tale in en hulle draai die syntakses Vooral wanneer sekere van die karakters praat. Mies kan nie veralgemeen algemeen nie, want daar was moes een beweging gewees hier in die 1920, die beweging van die negritude. Dit was nog in die koloniale tyde en baie van die hoogstalentvolle Afrika-studente is Parijs toegestuur op Beersen en sovoort. So die bekendste voorbeeld is natuurlijk Leopold Sengag, wat later die president geworden het van Senegal. En daar was het iets anders, hulle wou wijs, Hulle kan net so goed skryf soos die Franse, en so, jy moet skryf soos hulle. Weer eens, is die antwoord is kompleks, en ons kom eindelijk terug na jou heel eerste vraag, die verskil tussen literare vertaling en ander vertaling. So, as jy praat oor West-Afrika, dan hang, dit hang af, wees die skryver, dit hang af, hoeveel tyd het hy in Frankrijk deurgebring? Was hy een van die beerstudente? Was hy een lid van die negritude? Is hy een kontemporaire skryver, wat wil wees dat, ja, Uh, hy skryf in Frans, maar jy kan die Afrika-tale achter die Frans aanvoel. Dit is een baie komplekse ding. As mens bijvoorbeeld Fugard lees, dit amper asof Fugard skryf in Engels, maar jy kan die Afrikaans aanvoel Uh, baie besloos, ja, dit is ja, baie kenmerking van ja, sy tekst. Ja, nee, abso, absoluut. So, men sou die vraag kon vraag, maar baie van die groot West-Afrikaanse skrywers, uh, hulle, hulle, hulle moedertaal is nie Frans nie, en dan sal die mense vraag, maar hoekom skryf jy nie, hoekom draai jy nie buit door die kanon nie? En weer moet ons sê, dat daar is nie, um, sê, ons kom jylde die gina terug, daar is nie genoeg leesers in hulle eie taal nie, en die groot uitgevers is Frans-talig of Engels-talig enzovoort. So, Jy soek massa lesers. Jy soek massa lesers. Vat iemand so zuiksem daar, hier, hier plaaslik. Hy het een enorme aanhang in Amerika. En ek denk, dikwels wil die mense ook, weet, dit, dit is hulle tyd. Hulle wil nie net plaaslik ge gehoor word. Hulle wil oorseeg gehoor word en hulle wil baie leesers hee en dit, dit voel vir hulle, hulle, hulle vertel hulle story op ander vlak. So, weer eens, Um, en ek is baie blij, jy het begin met die vraag waarmee jy begin het, want ek denk die antwoord is nog steeds die selfde. Voordat jy met ander woorde aan een van die West-Afrikaanse tekste kan vat, gaan jy eers een uitgebreide studie moet maak van die ontwikkeling van die literaire kanon vanaf die 19e eeuw tot nou eindelijk, ja.
0: Baie interessante inlichting wat jy vandag vir ons gegee het, een bykie weid gesels. Ek het geniet, ek het baie geleer, en ek hoop die luisteraars het net so baie geleer. My gast vir oogend was professor Naomi Morgan, van Universiteit van Vrijstaat, sy is die hoofd van die Frans afdeling daar. En uh, sy is baie knap persoon wat gevra word om tekste van Frans na Afrikaans te vertel, soos sy succesvol gedoen het met Oscar en die Pinktani, en dan nou pas ook met meneer Ibrahim en die blomme van die Koran.
1: Dankie, Magdalene.
0: En is aan Magdalene Kreer, wat groet, tot de volgende keer.